0: Chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Cảm ơn bạn đã tiếp tục đón nghe tập tiếp theo của series Nhà nhỏ trên lưng đồi. Đây là những lời tâm sự về thực tập sống chậm của mình tại nhà nhỏ, cũng như những suy nghĩ và cảm xúc khơi gợi từ nơi đây. Hai tuần vừa qua của các bạn thế nào? Phương thì đang làm podcast với chiếc máy tính mượn tạm của bạn mình vì sau 2 tuần máy của mình vẫn đang gặp vấn đề. Đà Lạt mấy ngày nay cũng mưa suốt và mình sẽ thu âm trong tiếng mưa không có thiết bị hay phòng thu chuyên dụng nên có thể bạn sẽ nghe tiếng lách tách trong bản thu âm này. Nhưng không sao, Phương vẫn sẽ có một niềm vui là được tâm tình với các bạn đúng vào ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 lúc thu âm bản thu này. Nhân dịp lễ này, Mình sẽ nói về việc phụ nữ có thể chậm chậm mà yêu lấy mình như thế nào Nền tảng của việc yêu lấy mình là gì Và thực ra thì những nền tảng này có thể áp dụng cho tất cả các giới Nhưng thôi, lấy cớ ngay phụ nữ thì mình sẽ đưa ra ví dụ ưu tiên các chị em hơn một chút Giờ thì cùng lấy cho mình một cốc nước ấm nếu được Nhấp một vài ngụm Thở một vài hơi Và chúng ta cùng tâm tình nha âm thanh bạn vừa nghe là tiếng mình thu âm ngẫu nhiên trong một lần nấu một lúc nhiều món trong gian bếp của nhà nhỏ âm thanh của không gian này luôn khơi gợi cái gì đó thân thương và ấm cúng với mình hẳn là bạn cũng có nhớ một âm thanh nào đó cụ thể trong gian bếp đúng không có thể là tiếng tí tách đun bếp củi của người bà người mẹ tảo tần ở quê nhà chẳng hạn Mẹ mình mới từ ngoài quê vào ở với mình tại Đà Lạt Nhờ đó mà mình cũng được mẹ hỗ trợ rất nhiều Trong việc chăm sóc nhà cửa, vườn tược Mẹ mình cũng là người đã dạy mình những bài học cơ bản nhất Đặc biệt là về đạo đức và trách nhiệm Khi nhìn vào mẹ thì mình rất là thương Một người phụ nữ lớn lên trong những điều kiện thiếu thốn hơn mình rất nhiều Đi qua chiến tranh Và không được tiếp cận với các nguồn thông tin đa dạng Như thời đại ở Internet này Hai mẹ con thì cách nhau đến tận 36 tuổi. Chính vì thế mà, thú thật là từ xưa, khi mình chưa học được cái gọi là giao tiếp phi bạo lực hay cái cách truyền thông với tâm thương yêu, mình rất hay cãi mẹ. Bạn chắc hẳn chẳng lạ gì chuyện trái ngược quan điểm giữa các thế hệ đúng không? Mình đã từng không đồng ý với mẹ về hầu hết mọi thứ, cộng thêm tính mình đã từng rất nóng nảy, bướng bỉnh, nên khiến cho hai bên rất khó khăn mới có thể nói chuyện được với nhau lâu. Mình còn nhớ ở tuổi mới lớn, mình rất dị ứng khi mẹ nhận xét với mình những điều kiểu như sau Con vụng về như thế này thì sau này mẹ chồng lấy trội quét ra khỏi nhà Hay mẹ sẽ nói là thế này làm sao mà lấy chồng Ở tuổi đó thì mình chẳng nghĩ gì đến chuyện lấy chồng chứ đừng nói là mẹ chồng Cho nên mình không hiểu nổi cái logic giữa chuyện làm việc nhà với chuyện lấy chồng thì liên quan gì với nhau Thậm chí mình đã bực bội nói với mẹ là con sẽ đi làm có tiền rồi theo người giúp việc, thế là xong chứ gì? Hoặc thậm chí là Con sẽ lấy người nào mà không có mẹ Dĩ nhiên là mình không có ác ý đến mức cầu cho ai đó một côi mẹ Nhất là chồng tương lai của mình Nhưng đó chính là cách phản ứng của một thiếu niên lớn lên trong thời đại này Với những lựa chọn mặc định của thời đại trước Có thể không đúng với tất cả Nhưng ấn tượng của mình về vai trò của người phụ nữ khi lớn lên là Sao phụ nữ khổ thế nhỉ? suốt ngày làm việc nhà phục vụ cơm nước cho chồng chăm con rồi là chả hiểu làm cái gì mà lúc nào cũng bận rộn tất tả ít nhiều thì khá giống với bài thơ thương vợ của tú xương mà hẳn là nhiều bạn có nhớ khi học ở trường phổ thông quanh năm buôn bán ở mom sông nuôi đủ năm con với một chồng lặn lội thân cò khi quãng vắng eo xèo mặt nước buổi đờ đông mình thì thấy bài này nên được đặt tên là thương vợ xuông thì đúng hơn Vì cái ông tú xương này chỉ làm thơ thế thôi chứ đâu có phụ vợ được Hiện tại thì mình không còn trách mẹ nữa Mà mình chỉ thấy may mắn vì mình được sinh ra ở thời đại mà có rất nhiều lựa chọn Phong trào nữ quyền càng ngày càng lên cao Và phụ nữ được trao quyền nhiều hơn Được giải phóng nhiều hơn từ trong tư tưởng Chuyện lấy chồng và sinh con cũng vậy Mình nghĩ đó là một lựa chọn cá nhân và không phải là điều gì đó mặc định như trước nữa Không phải là nghĩa vụ mà tất cả chúng ta phải làm như trước nữa Và ta luôn có lựa chọn cho mình, rồi chịu trách nhiệm với lựa chọn đó Mà những cái lựa chọn càng lớn và quan trọng càng cần rất nhiều cân nhắc, kiến thức tự trang bị Sự truyền thông của mình với những người liên quan về các kỳ vọng của các bên Chứ không thể nào mà làm chỉ vì ai cũng làm, hay làm chỉ vì gia đình hay xã hội muốn làm. Rốt cục thì ai sẽ sống cuộc đời của bạn và trải qua những sướng khổ vui buồn trong đó nào? Hôm trước thì mình xem một bộ phim tài liệu rất hay của nhà làm truyền hình huyền thoại là Sir David Attenborough tên là Một Cuộc Sống Trên Hành Tinh A Life on Planet Bộ phim kể lại cuộc đời phi thường của ông Attenborough với những chuyến phiêu lưu khám phá thiên nhiên hoang dã ở khắp các châu lục Ông đã làm ra rất nhiều bộ phim tài liệu huyền thoại để chúng ta được chiêm ngưỡng trái đất, các loài sinh vật kỳ diệu ở trên đó Ông đã 94 tuổi rồi mà vẫn rất là minh mẫn và là nhân chứng của sự thay đổi đáng sợ mà loài người đã làm với hành tinh của mình trong 100 năm vừa qua. Trong phần bàn đến khả năng sống sót của loài người trong tương lai 100 năm sắp tới, ông có nói rằng việc càng ngày càng có nhiều người chọn cách không sinh con nữa sẽ giúp cho tổng dân số của chúng ta, với tư cách một giống loài động vật đang phát triển quá mức trên hành tinh này, đạt đến một điểm cân bằng, cần thiết. Từ đó mà giúp tránh khỏi nhiều viện cảnh tồi tệ khi dân số vượt quá mức. Mình biết là không chỉ có mình, mà càng ngày càng có nhiều người trẻ cũng đang cân nhắc lựa chọn của mình từ bức tranh rộng như vậy. Người khác để nhiều rồi thì không nhất thiết mình cũng phải để nữa. Ở trên thế giới này đã có rất nhiều em bé rồi. Đó là một logic đơn giản và cũng thể hiện trách nhiệm của chúng mình ở một phần nào khi cân nhắc đến đúng không? Nhưng... Xin đừng hiểu nhầm rằng mình đang phán xét chuyện sinh đẻ của bất cứ ai nhé. Xã hội chúng ta đúng là đang có hiện tượng này, hiện tượng những người con gái từ chối việc sinh đẻ và có thể sẽ phải chịu nhiều phê phán hay ép lực từ xã hội, từ gia đình. Họ không nhất thiết lựa chọn như thế là do bi quan và tuyệt vọng với viễn cảnh thế giới, cũng không hẳn là do kén cá chọn canh. Nhưng chẳng qua là, thế giới bây giờ đã khác, thời đại đã khác, dựa trên nhiều... Chiều sâu ý thức mới về hệ quả với cá nhân mình lẫn với toàn bộ cộng đồng loài người, một số người con gái chúng ta có thể có những lựa chọn khác với mặc định. Mà ở lựa chọn này, ta vẫn có thể đảm bảo hạnh phúc cho chính mình. Hạnh phúc ngay từ bây giờ, với tư cách một người phụ nữ, một con người, chứ không phải là hạnh phúc sau khi mình đã đánh dấu hoàn thành hết danh sách những điều mọi người mong đợi ở mình. Việc được tự lựa chọn cho chính mình chính là nền tảng của việc yêu lấy mình, bạn ạ. Cùng một lựa chọn, nhưng sướng, khổ của cả đời người có thể sẽ rất khác nhau. Tùy thuộc khá nhiều vào cái tâm thế và động lực thúc đẩy bạn lúc bạn đã lựa chọn. Nền tảng thứ hai của việc yêu lấy chính mình là bạn không chờ đợi ai phải tôn vinh mình vào một vài dịp trong năm. Bạn tự biết cách tôn vinh những điều tốt đẹp trong mình Và trong những người phụ nữ khác Từng ngày Một số người bạn của mình nói rằng Thật ra có ngày phụ nữ là để an ồi thôi Vì 364 ngày còn lại là ngày đàn ông Chiếm thế thụ phong mất rồi Rồi là có một chuyện hài trên mạng như sau Cô gái khi về nhà chồng một thời gian mới than là Ôi 18 năm đời tôi được làm công chúa Vì sống với bố mẹ Một ngày tôi được làm nữ hoàng rồi mỗi ngày trong năm tôi được tôn vinh một lần, còn lại là cả cuộc đời tôi làm ô <cười> Không đến mức như thế, tuy nhiên có một phần sự thật nào đó Vẫn có rất nhiều phụ nữ vất vả quá mức, nhất là khi có người chồng không hề chia sẻ việc nhà hay có trách nhiệm với con cái Thậm chí có thể có tệ nạn, bạo hành hay chuyện ngoại tình nhưng đây cũng là một lựa chọn khác mà chúng ta có thể dành cho mình Lựa chọn của mỗi người đi ra từ suy nghĩ của họ về các vai trò của mình trong các mối quan hệ Nếu ai đó than về việc cứ phải làm ô xin Thì hẳn là người đó sẽ trở thành ô xin thật Nghĩ thế nào thì hành động thế đó Rồi số phận như vậy luôn Khi mình nói đến việc tự tôn vinh thì mình cũng không có ý nói rằng phụ nữ lúc nào cũng phải cần được nhận hoa, quà và các lời chúc có cánh như trong Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Bản thân mình đang thấy rất hạnh phúc vì khi nhìn quanh, mình thấy nhiều anh em bạn bè là nam giới đã luôn đối xử với mình một cách rất dễ thương bất kể đó là ngày gì. Họ cũng là những người mà mình biết rằng vốn sẽ cư xử dịu dàng, chú đáo và tôn trọng với cả người già hay trẻ em. Hay bất cứ tầng lớp nào trong xã hội mà không phải chỉ như thế với người mình đang tán tỉnh hay đang yêu Mình muốn kêu gọi rằng Phụ nữ chúng ta hãy tôn vinh những gì tốt đẹp nhất trong mình Dù là ngày nào, chúng ta cũng hãy là phái đẹp Đẹp theo mọi nghĩa Mình thì không dám bình luận gì về vẻ đẹp bề ngoài rồi Nhưng xin được bình một chút về nét đẹp của phẩm chất bên trong Những phẩm chất không của riêng ai Bạn biết không? Mỗi phẩm chất tốt đẹp biểu hiện ra bên ngoài của một người cũng như những bông hoa đã nở trong mảnh vườn tâm, được người đó vun trồng. Dĩ nhiên là cũng có những khu vườn khô cằn đi vì thiếu điều kiện bên ngoài quá mức, ví dụ như những mảnh đời quá bất hạnh. Nhưng trong cuộc sống, mình thấy rất nhiều bông sen đã mọc lên từ bùn lầy, ở những chỗ đau khổ nhất, ở ngay đây, ngay chính chung quanh mình, những người mình biết. Cho dù có nhiều người có lấy được người chồng ưng ý hay không, hay con có học giỏi hay nghe lời hay không, họ có may mắn có một cuộc sống tài chính đảm bảo hay không, họ đã đối xử với người khác đầy nhân từ và hiền hậu. Nói đến đây thì mình nhớ đến một kỷ niệm đẹp hồi mình còn là học sinh cấp 3, mình có dịp bay ra Hà Nội. Ở phòng chờ sân bay, mình ngồi cạnh nhạc sĩ Nguyễn Cường là tác giả của nhiều bài hát bất thủ về Tây Nguyên. Mình làm quen và kể cho bác nghe về chị họ mình là chị Hạnh, người mà mình sắp được gặp rằng là chị mình rất là hiền và luôn nhường nhịn người khác, rằng là chị hay đi tình nguyện và rất chăm chỉ giúp đỡ người. Bác cười hiền và hỏi mình, thế cháu có thấy chị cháu đẹp không? Lúc đó mình trả lời, cháu không biết nữa, trông chị cháu cũng bình thường thôi. Thế là bác lại cười hỏi lại, thế cháu có thấy tâm hồn chị đẹp không nào? Mình liền giật mình nhận ra mình đã ngây ngô không hiểu ý bác Mình liền nói liên tục Dạ có, dạ có, có chứ ạ, chị cháu đẹp lắm luôn ấy Thế là hai bác cháu cùng cười Chị mình giờ đang ở ngoài quê, đã có chồng và con nhỏ Và theo lời mẹ mình kể thì cũng gầy đi và vất vả trong thời gian gần đây Tuy nhiên, mình vẫn nhận được tình cảm ấm áp của chị Qua những cục xà bông chị tự làm và gửi về cho mình Đôi khi mình có ý nghĩ thế này, nếu một mai không còn ở đây nữa, chắc hẳn mình sẽ tiếc nuối rằng mình chưa kịp nói cho những người phụ nữ chung quanh mình biết rằng họ đã đẹp như thế nào, theo cách của riêng họ. Mình ước rằng mỗi người phụ nữ đều có thể nhớ đến bông hoa tươi đẹp họ luôn có bên trong mình. Bạn ạ, những người thực tập sống chậm của tôi ơi, hãy cùng nhau thực tập việc này nha. Mỗi khi chúng ta thấy được người phụ nữ nào đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp đến từ bên trong đó, hãy nói ra ngay đừng ngần ngại những gì bạn quan sát được nơi họ. Họ biểu hiện đẹp ở điểm nào, ở lời nói hay hành động cụ thể nào. Hãy viết lời nhắn cho họ nếu bạn ngại, nhưng phải làm ngay sau đó kẹo quên. Với chính mình cũng vậy, nếu mà ngày khi thực hành sống chậm, khi quan sát bản thân mình thấy có những ý nghĩ tốt đẹp nảy sinh, những trạng thái tâm tốt đẹp đang nảy nở, Thì dù chưa có hành động cụ thể đi chăng nữa Bạn hãy cứ biết rằng Đang có một bông hoa tươi đẹp Chuẩn bị hế nụ Ở bên trong nội tâm của bạn rồi Hãy ghi nhận điều này cho chính mình Với mỗi lời ghi nhận Dù là dành cho người khác Hay dành cho chính mình Cũng là một thực tập tưới hoa Hoa dù tươi thế nào mà không có người tưới Thì sớm muộn sẽ héo tàn Còn hoa chỉ cần được tưới Bằng những lời khen tặng chân thật Thì sẽ tươi hoài Phụ nữ như hoa nếu nàng tươi thì xung quanh nàng ai cũng được hạnh phúc Và nàng sẽ làm nên hạnh phúc cho mọi người chỉ bằng sự có mặt của mình Theo cách này, đây là một thực tập mang tính tôn vinh Không chỉ cho riêng ai mà cho tất cả Cho nên, đừng để những bông hoa trong chúng ta và quanh chúng ta héo úa bạn nha Chứ. Cứ mỗi lần có một đoạn nhạc nhỏ đánh dấu tạm nghĩ như thế này Bạn sẽ có cơ hội thực hành sống chậm đó nha Bằng cách là không cố gắng tranh thủ làm điều gì khác Không bỏ qua đoạn nhạc Mà đơn thuần là check in lại với bản thân xem Có chỗ nào chưa được thoải mái thì điều chỉnh lại cho mình Hay có thể thở một, hai hơi thở thật sâu và chậm hơn một chút Khiến cho hệ thần kinh của mình được báo hiệu đi vào chế độ thư giãn rồi, nếu bạn duy trì được trạng thái thư giãn này cho đến hết podcast Thì đừng quên khoe với mình qua bình luận đó nha Bây giờ, hy vọng rằng các bạn đang thả lỏng và thoải mái Mình sẽ nói tiếp về nền tảng thứ ba của việc yêu lấy mình Đó là Bạn chủ động sắp xếp được cuộc sống của mình xoay quanh những điều quan trọng nhất với bạn Một số người phụ nữ khi có con rồi thường sẽ nói như sau Con tôi, chồng tôi chính là quan trọng nhất với tôi Hoặc có người sẽ nói Gia đình tôi, bố mẹ tôi là quan trọng nhất. Mặc dù những suy nghĩ này có nét đẹp riêng, nhưng thường có thể sẽ có hệ lụy nhất định. Hệ lụy lớn nhất là chúng ta sẽ sống theo mong đợi, theo yêu cầu của những người mà chúng ta coi là quan trọng nhất, làm những chuyện mà có thể sau đó sẽ gây ra cho chúng ta nhiều đau khổ. Thường thấy nhất là việc chọn ngành học, chọn nghề, rồi sau đó là chuyện vợ chồng, sinh con, xây nhà theo ý của người thân. Cuối đời, nhìn lại thì ta thấy rằng mình đã sống cuộc đời của một ai đó, không phải của mình. Mình cũng không có ý nói rằng chúng ta không cần cân nhắc đến người thân của mình khi quyết định những chuyện như vậy. Mình chỉ muốn cảnh báo rằng, sống cuộc đời mà xoay quanh mong đợi của ai đó thì chẳng ai được hạnh phúc cả, kể cả bạn hay người đó. Có những chuyện mà bạn nghĩ làm theo ý của người thân thì giữa họ với mình sẽ xuân sẻ nhưng chưa chắc đâu. Ví dụ như của chính bạn thân Phương là như vậy Ngày xưa bố mẹ mình từng rất là muốn mình làm giáo viên hoặc bác sĩ Nhưng mình nhất quyết không chịu Rồi là mình thường xuyên tự đi xa nhà một mình Khiến nhiều phen gây lo lắng cho bố mẹ Nhưng chính nhờ vậy mà sau này, bản thân mình thấy mình tự lập, tự trưởng lành lên rất là nhiều và qua việc trải nghiệm với đời sống, mình hiểu rõ hơn tính chất trong các mối quan hệ của bố mẹ và con cái. Đến năm ngoái, quan hệ giữa mình và mẹ mình đã được cải thiện vượt bậc. Mình không nghĩ là mình sửa được cái tính nóng nảy của mình nếu như không có những mối lương duyên, những cơ hội học tập và thực hành mà mình bắt gặp được trên cái hành trình tìm cầu của mình. Bây giờ thì nhìn chung là mẹ mình hạnh phúc Có con gái làm nghề liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe Nên chuyện ăn ngủ, tập luyện là lành mạnh khỏi nói luôn Còn một câu chuyện khác Lúc mình mới ra trường Mình đã từng nghĩ rằng thành công trong con mắt xã hội Theo kiểu lương mấy ngàn đô một tháng Có sở hữu cái này cái kia To tát thì sẽ mua được tiện nghi cho bố mẹ Và khiến bố mẹ hạnh phúc Nhưng rồi họ nào có hạnh phúc gì đâu Khi cả năm mình chẳng về nhà được một lần Mua chuỗi ngọc trai cho mẹ, nhét thêm tiền vào ví của mẹ Thì mẹ mình vẫn bất an và lo lắng Sau này, khi mình chuyển sang nghề mới Thì mình dành thời gian cho mẹ mình được nhiều hơn rất là nhiều Thu nhập thì giảm xuống Nhưng mình không quan tâm Bởi đây chính là điều mình thực sự mong muốn Hay da, mà đó là chuyện của mình thôi mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau và ý mình cũng không phải là bạn cũng cần phải như thế nhưng mà này hãy cùng nhau nghĩ xem có phải là nếu ta đầu tư cho việc phát triển bản thân mình nhất là sức khỏe của thân và sự chăm sóc chăm bón của những bông hoa trong vườn tâm là điều quan trọng nhất thì lúc đó chẳng phải là không sớm thì muộn chúng ta sẽ tỏa hương sắc cho đời đó sao chẳng phải lúc những người phụ nữ chúng ta khỏe mạnh nhất Tôi vui nhất, từ bi nhất là lúc mà chính những người thân sẽ được hưởng lợi nhất đó sao? Chuyện này mình rất thấm thía vì khi khai vấn sức khỏe cho các khách hàng nữ giới, thì 90% các chị em đều đau đáu về việc làm sao để chăm sóc sức khỏe cho chồng con hay là thuyết phục ba mẹ giữ sức khỏe. Họ mong thay đổi người khác, nhưng một số lại bỏ bê chính mình. Thường thì mình sẽ dùng kỹ thuật khai vấn để giúp họ tự nhận ra cái nền tảng mà mình vừa nói. Mình sẽ hỏi như thế này. Chị có nghĩ rằng đứa con nhỏ của chị đang nhận ảnh hưởng từ chị một cách vô thức nhiều hơn là có ý thức hay không? Nếu chị không hạnh phúc, chị nghĩ rằng con mình có hạnh phúc được hay không nào? Chị có nghĩ con chị nhận ra được đâu là nụ cười thật và đâu là nụ cười gượng ép với giọt nước mắt được giấu bên trong hay không? Mình quan sát trong cuộc sống rằng nếu trong nhiều năm liền người phụ nữ không tự biết thương yêu lấy mình mà chỉ chăm chăm đến việc lo lắng cho người thân mà có nhiều người không được tưới hoa thì hoa sẽ héo tàn. Những bông hoa của bao dung nhân từ trong lòng họ sẽ bị lấn át bởi những cỏ dại, cay đắng, của ngậm ngùi với những hy sinh của bản thân. Mình có những người bạn mà khi lớn lên nếu không làm đúng ý của ba mẹ dù chỉ là việc nhỏ, sẽ phải nghe những câu thế này Mày có biết tao đã hy sinh bao nhiêu năm Để nuôi mẹ ăn học hay không Câu này có vẻ nghe quen quen Đối với mình Chỉ nghe kể lại thôi Thì mình thấy rất là đau lòng Mình là một người con may mắn Vì mẹ mình đã được đẻ thông tư tưởng ở phần này Như sáng nay Sau một thời gian rất dài xa nhau Hai mẹ con mình có dịp đi dạo buổi sáng Một chị đã nhận ra mẹ từ xa Và chạy lại hỏi Cô ơi cô ở ngoài Bắc có vui không Mẹ mình nói, ở đâu cũng có cái vui riêng Đây là một lời thật lòng Dù rằng mình biết Ở ngoài quê thì có nhiều hạn chế Và bất tiện cho mẹ Chị bạn mình liền nói Chính xác, mình ở đâu thì tự có niềm vui Ngay ở đó, sống vui ngay ở đó Cô nghĩ Mắt chị lấp lánh Mắt mẹ mình lấp lánh Và mình nhận ra nét đẹp của hai người phụ nữ Trong giây phút đó Bạn ạ à, Chị sau khi bạn chấp nhận hoàn toàn rằng Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn là chính bạn, là chính sự phát triển bậc cao nhất của bạn Thì bạn mới có thể sắp xếp một cuộc sống mà sau này khi đi qua nó, bạn không thấy có điều gì hối tiếc cả Trong thực tập sống chậm, mình sẽ luôn cần chừa ra khoảng thời gian trống cho bản thân mình Đừng vội lấp đầy với những hoạt động hay sự giải trí vô ích Mà hãy dành thời gian đó cho sự tự học, tự thực hành, tự quan sát mình Dĩ nhiên, nếu bạn đang có may mắn ở bên cạnh những người mình thương, yêu, bạn cũng có thể dành một thời gian cố định trong ngày cho họ, như là cam kết luôn ăn cơm tối cùng nhau chẳng hạn. Người ta thường phải sắp xếp cuộc sống và các mối quan hệ xoay quanh công việc. Để sống không hối tiếc, chúng ta hãy cùng sắp xếp công việc xoay quanh cuộc sống mà mình muốn sống với những mối quan hệ mà mình muốn giữ. Và đó chính là nền tảng quan trọng thứ ba trong việc yêu lấy mình nghe đến đây có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để có thể cho mình chậm lại cho mình những khoảng trống khi mà có quá nhiều thứ cần phải lo bây giờ mình xin được trả lời bằng câu hỏi ngược lại bạn có chắc là bạn phải lo tất cả những thứ đó không nếu bạn thấy nặng nề quá hãy quăng bớt những cái gánh mà mình đang mang trên vai nhất là những cái gánh đến từ việc sở hữu tài sản yeah Đúng là có những gương mặt thành công hay được tôn vinh trong xã hội thường sở hữu rất nhiều tài sản Nhưng bạn có nghĩ rằng cứ mỗi tài sản có thêm thì đồng nghĩa với việc ta cần phải bỏ thêm công sức quản lý, duy trì nó hay không? Bạn có thấy rằng cứ mỗi tài sản mà ta cần quản lý, duy trì thì ta càng phải cắt bớt thời gian và năng lượng cho chính mình và cho những người thân quan trọng hay không? Sẽ có những nhà đầu tư thông minh chứ, mình biết Họ biết cách khiến tiền nhân ra tiền Tài sản tiếp tục nhân ra tài sản. Nhưng bạn có chắc rằng cứ nhân lên mãi thì sẽ đồng nghĩa với hạnh phúc cũng được nhân lên hay không? Cũng có người cho rằng, Ồ, tôi kiếm được tiền thì tôi sẽ đi làm từ thiện, sẽ làm chủ và giúp được nhiều người hơn. Mình không hề phản đối các suy nghĩ này. Chỉ có điều, mình cho rằng chuyện vừa có được tài sản hơn lớn, vừa có sự an bình trong tâm trí cũng khá là hiếm hoi. Rồi cũng có người nói, Ơ, ờ, có rất nhiều người giàu họ thuê được người quản lý tài sản cho chính họ để họ được thảnh thơi nằm trên bãi biển với những dòng tiền thụ động đi thôi Chà, bạn có chắc là tâm trí họ thảnh thơi khi nằm trên bãi biển đó hay không nào Hầu hết chúng ta chỉ cần một đời sống vừa đủ, dư dả một chút để đề phòng lúc chẳng may Nhưng quá một ký ngỗ nhất định nào đó thì sẽ không còn vui nữa Thậm chí sẽ trở nên bất hạnh vì sự đổ vỡ của các mối quan hệ Bên cạnh đó Hầu hết chúng ta cũng có sự an ổn trong tâm, đơn thuần bằng cách dọn dẹp nhà cửa thôi, cho bớt đi những thứ thừa mứa và duy trì một cuộc sống tối giản hay vừa đủ. Mắt gọn thì đầu gọn, đó là câu châm ngôn của một người hàng xóm của mình. Sau một thời gian duy trì sở hữu vừa đủ, mình thấy đúng hơn bao giờ hết. Còn nếu như bạn nói, trời ơi Phương ơi, tớ không bị cái gánh nặng từ việc quá dư tài sản mà từ việc quá thiếu tài sản đây này. Cơm áo gạo tiền khiến tớ làm việc cật lực và chẳng có mấy thời gian cho mình Hoặc bạn cũng có thể nói Tớ phải lo cho con cái, bố mẹ Vì họ đang ốm đau, đang hoạn nạn Bạn ơi, mình rất hiểu những gánh nặng lo toan này Chính bản thân mình cũng là người hết sức bình thường mà Mình cũng đã gánh đi những thứ nặng nề lắm Bây giờ vẫn đang gánh một số thứ không cần thiết Mà chưa dám bỏ xuống Và mình nhận ra rằng Ta có thể vẫn chọn gánh Nhưng đừng để nó nặng quá Gánh chỉ trở nên quá nặng Khi một là chính chúng ta cứ mặc định là mình không thể bỏ bớt gánh xuống Hai là ta cứ gánh nó đi mà không cho mình nghỉ chân Ba là ta gánh với một cái tâm thế của một người hy sinh nặng nề Mong chờ người nào đó phải ca ngợi, Phải công nhận cái sự nặng nhọc của mình là cao đẹp Bạn ơi, hãy cùng đi chậm lại một chút Để nhịp thở đều hơn, bước chắc hơn thi thoảng đặt cái gánh đó xuống cho mình nghỉ chân Trong lúc nghỉ đó Hãy chăm sóc lấy mình, chăm sóc cơ thể lẫn tinh thần của mình, nhận ra những nguồn nuôi dưỡng thực sự chung quanh mình. Như một người sau một thời gian gánh nặng quá thì bắt buộc phải bỏ quang gánh xuống mà ngồi nghỉ bên vệ đường. Thay vì chỉ than thở trong đầu về cái kiếp của mình thì có thể tháo cái nón đội xuống mà quạt cho mình thêm mát, uống vài hớp nước, ngẩng đầu lên nhìn trời mây và thư giãn đôi vai, xoa bóp cho cơ thể, hát một điệu nhạc. Nở một nụ cười vui vì mình đã cố gắng Những việc này chỉ mất 5 hay 10 phút thôi Và cũng chẳng mất tiền Biết đâu có ai đi ngang bên đường Sẽ thấy nụ cười đẹp mà dừng lại thì sao Này bạn ơi Sắp kết thúc podcast rồi Và như thường lệ Mình xin được gieo xuống một câu hỏi cho tất cả Đó là Hành động cụ thể tiếp theo nào Bạn sẽ chọn để yêu lấy chính mình Với mình, đây là cả một cuộc hành trình dài, nhưng như bao hành trình khác, nó bắt đầu bằng những bước chân rất nhỏ. Bước đi tiếp theo của mình là, trong thời gian tới, mình cam kết với chính mình là sẽ bỏ bớt đi những yêu cầu đến thăm hay gặp mặt trực tiếp của những người không mấy thân thiết. Thay vào đó, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho chính mình. Cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã luôn chăm sóc, tưới tắm cho những bông hoa đẹp bên trong phụ nữ chúng mình. Đặc biệt cảm ơn những người mẹ, người chị, người bạn đã cho mình được hưởng hương thơm và vẻ đẹp ngọt ngào tỏa ra từ bản thân mỗi người. Không kém những người phụ nữ, xin cảm ơn những người đàn ông trong cuộc đời của mình. Rất nhiều người trong số đó đã luôn hỗ trợ, động viên và san sẻ để mà mình luôn thấy hoa nở trong lòng ngay cả lúc khó khăn nhất. Nếu kể ra hết thì không được, nhưng thôi mình cứ chậm chậm mà kể dần qua các số podcast hay các bài viết ha. Trong số này, xin cảm ơn bạn Phan Anh Nam. Quách hảo Hảo và Bùi Gia Khuyến đã hỗ trợ hết mình để mình có thiết bị mà làm nội dung. Nam đã mấy hôm không quản mưa gió mang máy móc đến cho mình và đã giúp mình xem máy. Mà đây không phải là lần đầu bạn đã hỗ trợ nhiệt tình như vậy. Tương tự với Hảo, Hảo đã được nhắc đến... Từ số podcast trước với vai trò trợ lý trong các lớp học của mình Và vừa qua đã giúp mình mang laptop đi sửa rất nhiệt tình Khuyến thì đã đưa cho mình một chiếc điện thoại Từ trước cả khi điện thoại của mình bị chập chen Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn lần nữa nha các anh em Điều động lại lớn nhất khi nói đến mọi người là lòng biết ơn Bây giờ thì Phương phải dừng podcast ở đây rồi Chúc cho tất cả các bạn thật nhiều năng lượng an lành Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.